0: listo. Buenísimo, ahora estamos en transmisión, voy a compartir la pantalla para que entonces las personas puedan ver nuestra portada del podcast y bueno, nada eh, esperemos que digamos, se pueda incorporar pronto aprovecho entonces la oportunidad para eh, agradecer a las personas en este momento que están conectadas y logran ver nuestra nuestro podcast, logran escuchar nuestro podcast Quiero primeramente también agradecerle a ustedes, a todos ustedes, a ti Pedro y cuando se incorpore Gabo, también sería Gabo, eh, por participar en este programa y dar una perspectiva, una perspectiva de cómo sería el proceso más allá de la medicación, efectivamente hablando desde la psicoterapia y de todo lo que implica la intervención y el abordaje mm -hmm. de pacientes. Sí. Mi nombre es Eduardo Moronta, eh, soy psicólogo clínico, egresado de la Universidad Bicentenaria de Aragua, en Venezuela, para las personas que están fuera de Venezuela. Ya se nos está incorporando Gabo. Eh, bienvenido, Gabo. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Gabo? Bueno, como les estaba indicando, estamos bien, iniciando nuestra transmisión. Yo me estaba presentando. Termino mi presentación para que los demás también lo hagan. Eh, soy psicólogo clínico y yo tengo un amplio recorrido en el, área, en el área clínica y también en el área educacional. Me ha tocado formar a personas en diferentes ámbitos. Y bueno,
1: nada, le dejo a los demás para que también
0: se presenten.
2: Ok.
1: Bueno, antes que nada, muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Eh, yo Mi nombre es Pedro Borrero. Soy también psicólogo egresado de la Universidad de Santa de Aragua. Soy psicoterapeuta de orientación dinámica formado en la sober y como tal tengo mi experiencia más que todo en el área clínica, en el área infantil juvenil, en el área de los primeros auxilios psicológicos. ¿Sí? Eh, un placer estar acá, un placer poder compartir con mis colegas, que los conozco desde hace tiempo y sé que tienen una muy buena trayectoria y una capacidad increíble para poder llegar a la gente ahora sí ya hola, a... buenas noches Listo, eh, Pedro, terminaste de presentarte sí, estamos esperando contigo. perfecto,
2: bueno muchachos gracias, eh, voy a presentarme, mi nombre es Ludwig. García, soy también psicólogo clínico, he trabajado en el área de emergencias, especialmente primero auxilios psicológicos, eh, me gusta mucho esa área, me he desenvuelto en, en esa área por un periodo de tiempo amplio, he trabajado también en el área infantil, con niños con autismo y diversidad de trastornos del neurodesarrollo, y también me he especializado en el área neuropsicológica, eh, Precisamente para eh, ver estos correlatos, ¿no? Entre el cerebro y el comportamiento. Entonces, bueno, eh, sin más que decir, bueno, mi área de ejercicio es el área de psicología clínica, eh, Terminé enfocándome en el área de adultos. Y este, en estos momentos, pues, eh, me enfoco fundamentalmente en atender adultos y parejas. O familia, en todo caso. ¿Ok? Excelente, Eso todo. excelente.
0: Excelente, bueno, creo que podemos darle inicio a este podcast, esperamos que no sea tan largo, que eh, las personas puedan escucharlo y a través del link que se les fue compartido vía correo electrónico puedan disfrutar de esta transmisión. Como ya lo saben, nuestro podcast el día de hoy está orientado a una temática el cual todos nosotros, los que trabajamos en el área de intervención psicológica, siempre se genera, nos genera como dudas, ¿no? qué sucede más allá de la medicación, cómo se aborda este proceso en nuestros pacientes. Aquí a partir de este momento se daré la palabra a Pedro para que inicie con esta temática
1: y posterior a esto me incorporo. Muchas gracias Eduardo. Bueno, fíjate que cuando estábamos hablando sobre el tema, el título, más allá de la medicación, lo primero que me había venido a la mente, casualmente era la palabra, si estamos más allá de la medicación, estamos más acá de la palabra. Y es que justamente cuando hablamos de psicoterapia o de intervención psicológica, estamos hablando de algo que se hace es por la vía de la palabra. Se trata de una conversación una conversación que se establece con un profesional, sea cual sea su enfoque, puede ser conductual, dinámico, los enfoques es un tema bien importante del cual quizás en este podcast podamos dilucidarlo. Pero creo que una de las cosas que terminan siendo como lo central dentro de la psicoterapia, esto está más allá de la medicación, es el predominio de la palabra. ¿no? Se trata de una conversación, de un diálogo que establecen dos personas con fines terapéuticos. No se trata de una conversación mágica en la que hay, mágicamente,
2: los males,
1: los sufrimientos, los, las violencias de las personas desaparecen. Sin embargo, se, a través de esa conversación se posibilitan o se activan una serie de mecanismos que, sin que nos demos cuenta, ayudan a las personas. ¿Cómo ayudan a las personas en la psicoterapia? Es una buena pregunta que creo podríamos empezar a hacer. ¿Cómo es que nosotros, los que hacemos psicoterapia, ayudamos a las personas? ¿De qué manera una psicoterapia o una conversación ayuda al otro? ¿Cómo puedo yo ayudar a alguien solo conversando? No es eso lo que yo hago con un amigo. No es eso lo que yo hago hablando con mi mamá. ¿Qué puede ofrecer esta conversación que no me proveen otro tipo de conversaciones o inclusive un poco de altrazolam, algo de sertralina o un poco más de ketiamina, que son los medicamentos, algunos de los medicamentos con los cuales los pacientes o las personas suelen venir a la consulta, ya inclusive antes de que nosotros nos lleguemos a atender. Le cedo la palabra a mis colegas, a ver qué, qué opinan.
2: Sí, Pedro, eh, concuerdo con el inicio de, de, de lo que venías planteando ahora. Me gustaría agregar a, a todo esto
0: Creo que te dejamos de escuchar, Gabo.
2: Sí, y bueno, dándole,
0: dándole un poco de, de contexto a esto que Pedro planteaba sobre cómo la psicoterapia nos puede ayudar y qué hace la psicoterapia en realidad que no me haga el fármaco, por supuesto. Aquí cabe, por supuesto, una... Como anécdotas experienciales, ¿no? De lo que significa, más allá de ingerir un fármaco, eh, el proceso per se, el proceso de la psicoterapia per se, efectivamente el fármaco no habla sobre el malestar.
2: Eh, mejorar la condición de la persona, mejoras pues esto, Creo que se le volvió a ir al lado. Ok, estoy aquí, ¿me escuchan?
0: Sí, ahora sí te oímos.
2: Te escuchamos, bravo. Sí, perfecto. ¿En qué parte me quedé?
0: <risa> bueno, me escuchamos desde el inicio de tu intervención.
2: <risa> ah, entiendo. Perfecto. Bueno, acompaño esto eh, para... Iniciar diciendo que, bueno, concuerdo con lo que estaba comentando nuestro colega Pedro, en el sentido de que muchas veces eh, las personas llegan a consultas sin saber qué hacer más allá de la medicación. Es decir, entienden la medicación, se la prescribe un especialista del área de la salud, un psiquiatra, pero este, constantemente se preguntan ¿Ok, tomaré esto toda mi vida? Entonces, bien, el área conversacional que proviene después de la medicación realmente puede favorecer y mejorar la estabilidad emocional. Sí creo conveniente que, aunque muchas veces tenemos personas a nuestro alrededor que pueden escucharnos, un especialista en el área de la salud mental puede alcanzar, observar, eh, experiencias psicológicas que de alguna manera están interfiriendo en el malestar emocional que trae como consecuencia el consumo de la medicación. Entonces, una vez que el especialista en la salud mental, en el área de la psicología, logra dar cuenta de todos estos elementos de experiencia, de la cotidianidad de la persona que de alguna manera no le facilitan desenvolverse, entonces es que el área conversacional cobra mayor importancia. Porque es que pudiendo hablar de forma estructurada, ¿okay? con un propósito y con algunos objetivos a nivel terapéutico, es que la persona realmente puede lograr entenderse y entender por qué en ese momento, o en el momento de su vida, en el momento en el que está tomando la medicación, pensaba que la medicación era lo que le iba a realmente hacer sentir mejor. Entonces creo que la conversación estructurada que le ofrece un especialista a, eh, con objetivos terapéuticos puede ayudar ciertamente a disminuir considerablemente el área del malestar emocional ¿ok? con esto bueno se da la palabra a cualquiera de, de mis colegas que quieran sí, continuar eh, es que efectivamente
0: como tú lo planteas eh, es así yo no quisiera de, adelantarme tanto al contexto de este podcast quisiera retroceder un poco en cuanto al proceso de contacto ¿no? muchas veces nuestros pacientes o las personas que están buscando ayuda llegan con temáticas muy puntuales y malestares cotidianos, como por ejemplo, ajá, y me voy a quedar toda la vida tomando el fármaco, ¿qué voy a hacer con esto? ¿me voy a volver dependiente? ¿voy a estar como esas personas en la calle que no pueden vivirse en la pastilla? Siempre se generan como estas dudas y siempre surge como la incomodidad de, o la inquietud, la incertidumbre de... ¿Dónde inicia el proceso farmacológico? ¿Dónde debería terminar? ¿Y en qué momento se comienza el proceso de conversación terapéutico? Aquí creo que hay una, un, un paréntesis importante que hay que hacer y es que cada caso es particular en cuanto al uso de fármacos o no y la incorporación del proceso terapéutico. En ocasiones nos podemos encontrar con personas que perfectamente pueden ir con una crisis o un ataque de pánico, una crisis de ansiedad o un estadio de depresión. Y en, las, en los primeros contactos conversacionales sobre la indagación de su malestar, dándole un poco de concepto y origen de, a, este, a este malestar, eh, la persona empieza a regular su condición clínica. Pero en otros casos, esta condición se vuelve un fenómeno de perseverancia, un, pe un fenómeno que avanza hasta el punto que parece que fuera insoportable y que en ocasiones necesitamos dentro de la conversación que haya otro elemento que ya es el elemento farmacológico para que el paciente empiece a funcionar. Pacientes que se desbordan de manera muy rápida, pacientes que no saben cómo lidiar con los cambios o con los aspectos adaptativos de las dinámicas sociales, son pacientes que en ocasiones, y digo en ocasiones entre comillas, requieren de farmacología para poder soportar la conversación terapéutica. Entendemos que la conversación terapéutica en algunos casos comienza siendo una conversación un poco más suave, un poco más ligera, un poco más comprensiva pero en otros aspectos se convierte en una conversación un poco más profunda y tocar temas de profundidad siempre genera ruido siempre genera re, eh, remover significa remover eh, cuestiones de dolor que si no tenemos la capacidad mental o la disposición mental para poder soportarlo necesitamos de un elemento que nos apoye. No sé si querías comentar algo aquí, Pedro.
1: Sí, creo que aquí hay algo que es importante aclarar. Ninguno de nosotros tres estamos en contra de la medicación o de lo que ella Correcto. Indica. La medicación es un elemento sumamente necesario, sea para tratar una, una condición que ya forma parte de la estructura de la persona. Pónganse ustedes, eh, ya una estructura psicótica, alguna condición orgánica, alguna condición neurológica que lamentándolo mucho con los avances que tenemos a nivel científico todavía no hemos logrado corregir o eliminar o manejar. La medicación acá es necesaria. También es necesaria para el manejo de algunas crisis vitales, algunas situaciones transitorias pueden desencadenar una serie de emociones muy intensas, muy difíciles de entender, muy difíciles de manejar, que a veces ni siquiera la conversación mejor estructurada o mejor manejada que puede darse en una psicoterapia logra darle la suficiente contención. Es allí cuando la medicación viene a configurarse, a ubicarse como ese continente ese elemento que proporciona, valga la redundancia, contención al desborde de emociones que le, al fin y al cabo le causan sufrimiento a la persona. ¿Qué queremos decir con todo esto? Efectivamente la medicación ayuda en esto, pero en ocasiones es insuficiente para poder manejar las otras cosas que están en la base. Bien lo dijo Eduardo en su momento. En la conversación terapéutica, en la psicoterapia, se mueven emociones. Y se mueven emociones muy intensas. No por nada, a veces la gente le tiene miedo al ir al psicólogo. A veces dicen que porque ir al psicólogo implica que, o oh, si estás loco, te vas a volver loco yendo al psicólogo. No es tanto eso, sino que las cosas que se mueven, dentro de uno, hacen pensar que es la psicoterapia la que está generando todo esto, o es el psicólogo el que está generando todo esto, cuando no necesariamente es así, es sencillamente que se están moviendo una serie de cosas, llamemos como querramos llamarlas, traumas, carencias, conflictos, etcétera que hasta ahora no se habían tocado ni se habían visto, y que con la psicoterapia fue que se empezaron a ver por primera vez y dentro de un espacio de trabajo. Esto es muy importante, ¿sí? Porque, yéndonos un poco a cómo se piensa normalmente, si me siento bien, estoy bien. Y si me siento mal, estoy mal. Cuando no necesariamente es así, el hecho de que una persona no esté presentando síntomas no significa que todos estos conflictos, carencias o traumas no estén operando o estén generando otros sufrimientos. Es ese, uno de los puntos más importantes que eh, al, al cual me gustaría llegar. No sé qué opinan ustedes, chicos, de lo que estoy comentando.
2: Sí, entiendo que para tomar en cuenta todo el proceso que involucra la psicoterapia y la terapia, independientemente de cualquier perspectiva psicológica, o cualquier modelo de psicoterapia, usualmente la terapia está orientada al bienestar de la persona. Y en la mayoría de los casos, los psiquiatras muy poco manejan eh, la psicoterapia. Son muy pocos los especialistas en el área de psiquiatría que manejan el área terapéutica. Y muchas veces las personas suelen acudir a un psiquiatra eh, precisamente porque están al borde o tienen una situación sumamente crítica que lo está llevando a fundamentalmente recurrir a, al psiquiatra. Sí creo conveniente que cuando hablamos de un proceso psicoemocional, eh, muchas veces las personas suelen interpretarlo como locura y vaya que suele ser una de las interpretaciones más comunes de de la mayoría de las personas que suelen a, a intentar acudir a ayuda profesional en el área de la salud mental. Y muchas veces, eh, cuando se trata de a, ingresar, tomar en cuenta cómo me puede ayudar un profesional, usualmente se recurre al psiquiatra. Porque el psiquiatra eh, pareciera que la medicación fuese una alternativa suficiente pero, como bien han dicho mis colegas, la verdad es que en la mayoría de los casos, la medicación es complementaria, pero no suficiente. Puesto que en las primeras, eh, digamos, vamos a, a, a puntualizar y concretar, digamos, en este punto, experiencias clínicas en, en ese sentido. Usuarios que, eh, cuando acuden a la ayuda profesional, suelen referir que llevan tiempo tomando la medicación, notan las mejorías, pero pareciera que hubiese algo más, que no habían, se habían percatado y que muchas veces pareciera ser invisible. Y eso es lo que mis, co mis colegas han traído a colación. Lo que pareciera no ser invisible o estar invisible en el área psicoemocional o experiencias traumáticas o cualquier psicodiagnóstico o psicopatológico pareciera que no, el psiquiatra no favoreciera la visualización de estos elementos, sino que simplemente se enfoca en la atención sintomatológica. Entonces, una vez atendida la atención sintomatológica, una vez ubicado a una persona en un diagnóstico, entonces pareciera que eso explicara todo lo demás. Pero realmente eh, muchas personas no se, se quedan con la etiqueta «Ah, soy bipolar», «Ah, soy esquizofrénico». Ah, tengo un trastorno depresivo, eh, me dijeron que tenía bipolaridad, ¿ok? Entonces, pero no entienden, para, o sea, no entienden cómo funciona esto, solamente entienden que están deprimidos. Solamente pueden referir, me siento de esta manera. Entonces, sí creo que eh, cuando muchas veces eh, las personas asisten a terapia, suelen descubrir o darse cuenta que realmente hay muchas otras cosas que no consideraron al momento de recurrir al psiquiatra. Entonces sí me gustaría puntualizar que hay como, como no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, hay como diversos momentos, ¿no? En el primer momento donde una persona eh, acude a, ayuda, a la ayuda, suele recurrir justamente a o elegir entre médicos el médico y el psiquiatra, el psiquiatra, y luego una vez que no consigue la mejoría, recurre al psicólogo. Claro, esto no es algo estricto. Digamos que esto pudiera ser dependiendo de cada situación personal. Muchas veces otras personas recurren al psicólogo por experiencias de otras amistades, pero la mayoría de las veces tenemos experiencias de personas que recurren a, eh, al psiquiatra como primera opción y suelen luego ser referidos al área de psicología para continuar trabajando aquellas cosas que parecieran ser invisibles a, a lo que el psiquiatra ha observado en la persona. Entonces, ese primer momento... Pareciera que siempre suele llevar a la terapia psicológica, donde muchas veces las personas pudieran hasta resistirse, ¿no? Pudieran resistirse a acudir a terapia psicológica o solo lo hacen porque el psiquiatra les comentó. Entonces, eh, esos momentos, digamos que de, de la atención, primer momento, o un segundo momento, de en terapia. Como, como eh, tú lo no planteas, no recalcar que si sí, dime.
0: Que, sí, que sí, creo escucha. que como tú lo planteas es correcto, pero eh, también visualizo que es, está más relacionado a los niveles de profundidad en los que se maneja el proceso terapéutico, si bien sabemos en algunos casos, y creo que lo podríamos llamar así en, de acuerdo. en cuanto a estas nivelaciones, en algunos casos las personas van por situaciones muy puntuales, por ejemplo, a reducción de síntomas, atender cosas muy específicas, consultar cosas muy muy, muy concretas y creo que un nivel de atención terapéutica superficial corresponde más a estos casos porque vendría siendo la atención que prestan los, los psiquiatras o los especialistas en el área de la medicina en, dedicados a la salud mental que se dedican un poco más a la atención superficial orientada a, a atender fenómenos muy concretos y que en ocasiones ya no solamente eh, la persona que solicita la ayuda puede quedarse con la atención superficial sino que tiene que ir profundizando a, a niveles posteriores que serían ya un nivel intermedio por llamarlo de alguna manera de atención terapéutica a un nivel profundo si hay que remover cosas que están mucho más allá creo
1: señores que, que, que la interrumpa que podríamos llegar oh. así es a puntos más interesantes y lográramos dar como un ejemplo de estas situaciones que estamos planteando, un poco para que nuestros clientes también puedan entender eh, con qué se podría contrastar esto en algo de la vida cotidiana, algún caso o alguna situación que ustedes o nosotros hayamos que ha visto en nuestra consulta. Bueno, sí, claro que sí,
0: y estoy de acuerdo contigo. Ve, por ejemplo, una situación... Yo trabajo en el, en el Seguro Social, en una, en una de las sedes del Seguro Social aquí en el estado de Aragua, y en ocasiones me he topado con la, con la inquietud de algunos pacientes, sobre todo pacientes de niños que asisten al servicio que son referidos por neurología. Recientemente es un caso que, que estamos atendiendo por aquí, por el, por el, el hospital, y es un niño que es diagnosticado con una condición neurológica. Se le diagnostica con una epilepsia generalizada de tipo ausente. El niño presenta algunos espasmos donde no logra eh, tener un estadio como de conciencia plena en ese momento. Y es medicado, ¿no? La madre, que también está en el área de la salud, informa sobre esto y empieza a incorporar al niño al fármaco y nota que el niño no tiene mejoría, que es cuando ella decide llevarlo al servicio de psicología del hospital para que la atención sea ya de ámbito psíquico y no solamente médico. En ese momento empezamos a hacer valoraciones, valoraciones sobre las condiciones neurológicas que pueda estar presentando el niño y nosotros tenemos que ser conscientes que en ocasiones eh, algunos diagnósticos no corresponden no corresponden a las condiciones, de, a las condiciones médicas que, con las cuales están diagnosticados ¿no? efectivamente eh, se hace la evaluación del caso y se le solicita una contrastación de los resultados de los resultados neurológicos para corroborar que efectivamente el niño tenga una condición neurológica como se establece, pues en el, en el electrocefalograma, el se, re, se revisan las condiciones eh, de alteración a nivel cognitivo, el niño no presenta este tipo de, de alteraciones eh, según como lo establece el diagnóstico. Entonces, en ocasiones lo que vemos es una madre un poco más eh, preocupada por si la condición de la ausencia que el niño presenta en algunos momentos está más relacionado a un fenómeno psíquico que a un fenómeno médico. Y ahí es cuando decimos, hey, ya la atención no puede quedarse únicamente en lo superficial, en las cosas de apoyo y en la reducción de los síntomas, sino que hay que profundizar a niveles posteriores, hay que llegar a otros niveles donde podamos evidenciar a qué corresponde el malestar.
2: Sí, acompañó eh, ese tipo de situaciones clínicas, eh, caracterizando a la mayoría de personas que suelen acudir eh, a situaciones de emergencia, ¿ok? Eh, suelen eh, referir que tienen ataques de pánico, no saben qué hacer, tienen taquicardia, sudoración, mareos, eh, ¿sí? Eh, no pueden dormir, tienen insomnio, pero cuando tú exploras eh, mucho más allá de, de la ansiedad de, también de, de todas estas experiencias clínicas que sintomatológicas que suele tener las personas, allá es que las personas de alguna manera siempre buscan estos recursos de farmacológico o psicofarmacológico tienen experiencias eh, con las redes de apoyo que son las personas cercanas a ellos, en donde le indica, ah, a mí me pasó lo mismo, tómate esto. Ah, me pasó esto, tómate tal medicamento. Entonces suelen recomendar medicamentos como el Pram, todo lo que serían las benzodiazepinas, clonacepancia, eh, etcétera. Y de alguna manera mucha gente está desinformada de lo que hacen este tipo de medicaciones. Incluso recurren eh, a medicación naturista como una forma de... Mira, tengo depresión en este momento, eh, me dejó mi pareja, no sé qué hacer, quiero aislarme, quiero estar solo, no puedo dormir, solo hago pensar en la persona. Eh, a veces cuando me levanto se me acelera el corazón, me falta el oxígeno. Entonces se enfocan en que estos síntomas parecieran ser los que realmente perturban el, el, el bienestar de la persona y suelen recurrir a estos eh, medicamentos. Pero justamente durante la... El recorrido de la, de la entrevista terapéutica se halla que la persona nota logra darse cuenta que hay algo más allá de la meditación y precisamente, casos como los de la ansiedad suele ser muy recurrente explicarles que la ansiedad no es una emoción y que la ansiedad es una consecuencia física de preocupaciones. Entonces, cuando las personas entienden y pueden comprender la relación entre pensamiento, emoción y conducta, y que pueden ver cómo lo psicológico afecta su estado físico, entonces dicen, ¿sigo tomando la medicación o la paro? Y eso creo que es una pregunta vital eh, dentro de la consulta psicológica. No sé qué opinan ustedes.
1: En mi experiencia, ya atendiendo personas también en el ámbito de los primeros auxilios psicológicos, en la consulta privada, este tema de los síntomas como lo que principalmente aqueja, perturba a la persona, es una cosa cotidiana. Estaba recordándome justamente el caso de una señora que me había consultado, precisamente porque estaba experimentando muchas crisis de ansiedad. La, los síntomas son los mismos que estás mencionando, Gabo. Eh, taquicardia, dificultades para respirar, problemas para la concentración, el sentirse muy acelerada, dificultades para concentrarse bien en un punto, siempre la necesidad de estar en varias cosas a la vez, ¿sí? Toda una serie de cosas que a ella ya al final le estaban transportando mucho sufrimiento porque no disminuía, no paraban. Entonces fuimos indagando un poco en, en la entrevista. Ya ella había intentado de todo, hasta, la, hasta el dormir se le había perturbado el apetito también y estaba auto-medicada, cabe acotar, Tomaba el plan para poder fertilizarse ¿Qué fue lo que pasaba? Ella no estaba en control psiquiátrico. Lo tomó por la misma situación que tú estás escribiendo, Gabo.
2: Un amigo
1: le funcionó y me dijo que me lo tomara, aun cuando esto se trata de un medicamento que no solamente debe estar bajo control psiquiátrico, sino que es un medicamento que puede tener efectos adversos. Total que eh, para ella el problema era que se sentía mal, que tenía este malestar y que no sabía qué hacer para sentirse mejor. El problema para ella no era, por ejemplo, que estaba sola, que se sentía sola, que a veces necesitaba un abrazo de su hijo, que su hijo estaba creciendo... Que su esposo ya no era tan afectuoso como, como antes, que en realidad toda su familia de origen se había ido del país y que ahora tenía un hijo que estaba creciendo mucho, que ya iba a ir a la universidad, que era su único hijo, ya no podía tener más hijos. Entonces este tema de la soledad a ella le producía un malestar muy intenso, un malestar muy intenso que ella paliaba a través de hacer muchas actividades que le sirvieran para distraerse
2: hacer muchas
1: cosas que le permitieran no sentir lo que le estaba pasando, no ver en profundidad su propio proceso personal. Para ella el problema era su ansiedad, no que estaba sola y que había una realidad nueva, que se estaba viendo cada día, más sola. Sola no era el sentido físico, porque ella tenía a su familia cerca, ojo, Tenía su familia cerca, podía contactar con sus familiares de origen por, por videollamada, podía seguir hablando con su hijo, pero ya no era lo mismo. El tema es que ya no es lo mismo. Y estas cosas siempre repercuten emocionalmente. Hoy en día nos podemos encontrar con muchos discursos que dicen que si te sientes mal vale, es porque no estás pensando lo suficientemente bien, que lo estás llenando de pensamientos positivos Y un montón de cosas Pero el hecho acá es que Ella se sentía mal por sus propias razones Por cosas que iban más allá de su conocimiento Y que al final Lo único que buscaba era Palear esto No lo otro que estaba por allí Creo que con todo esto, señores Hemos venido viendo que siempre hay algo Que está más allá De los síntomas y de la medicación Una serie de situaciones personales Problemas personales, conflictos personales, que le están generando sufrimiento a la persona, pero lo más interesante de todo es que a veces no es consciente que es esto lo que le reporta sufrimiento. Es esto otro, que está más allá, lo que le reporta sufrimiento. Y es a aquello que está más allá, con lo cual, desde diversos enfoques, apuntamos con la psicoterapia a ir a ese más allá, a verlo, a tocarlo, a explorarlo, a entenderlo y ayudar al otro que lo está sufriendo a entender por qué rayos estoy sufriendo de esta manera, más allá de las explicaciones neurobiológicas que tendrán su razón de ser es porque estoy sufriendo tanto de esta manera y en este momento. Te doy la palabra. Sí, efectivamente,
0: efectivamente es así como lo plantea. Es darle un lugar, darle un lugar al sufrimiento y que ese sufrimiento tenga evidentemente un sentido. Necesito recordar el caso, un caso que vengo atendiendo que, que ha pasado de consulta privada a consulta pública por, bueno, por múltiples razones, eh, donde incluso el paciente me indicaba. Sí, pero es que yo nada más vengo porque necesito poder dormir. Y particularmente tocaste cosas que hemos, que hemos tratado de darle un lugar, ¿no? Cosas como, por ejemplo, estoy solo, soy un hombre de 50 años, eh, no tengo un trabajo, mi hija está fuera del país, ¿no? actualmente no tengo una pareja, perdí a una hermana, ¿qué, qué hago yo con eso? Y en vez de darle un lugar a ese malestar, se, se enfoca específicamente en los síntomas físicos, como si fuera lo único en lo que se puede pensar. Creo que un poco más allá de la medicación, como lo, lo venimos refiriendo en este podcast, es entender que siempre hay algo más, más allá de las cosas, en este caso, farmacológicas que nos pueden dar un alivio o un pseudo alivio en algún momento y reducir algunas sintomatologías, siempre quedan residuos que son propios del malestar psíquico que terminan siendo ocultados por las mismas ignorancias que nosotros como seres humanos tenemos sobre, sobre cosas que son nuestras también y que la psicoterapia viene a traer a la palestra estas situaciones y tratar de que la persona pueda colocarlas, trabajarlas y en algún momento incorporarlas en algún lugar de su mente, que tengan un espacio en su mente que pueda ser soportable
2: Sí tal cual, muchas veces encontramos que todas estas experiencias que
1: sobrepasan
2: eh, lo que la medicación puede hacer, realmente eh, la psicoterapia puede ayudar en efecto. Y eso creo que es el mensaje más importante, tanto para los profesionales de la psicología que nos están escuchando, sean eh, de mayor experiencia o de menor experiencia, sean de pregrado, ¿okay? de cursos avanzados, eh, e igualmente profesionales del área de psiquiatría que quieran conocer el área terapéutica, yo sí creo que hay cierta conciencia por parte de ellos que el campo de acción para poder ayudar a una persona eh, no es completo. Y si bien eso es importante tomarlo en cuenta, porque dejar a una persona con eh, todas estas aristas eh, personales, psicológicas, eh, malestar psíquico, eh, el dejarlos, digamos, en el aire, sin tener, digamos, la ayuda indispensable o necesaria, suele realmente agravar, eh, no solamente la sintomatología, sino el malestar emocional. Y cuando nosotros nos referimos al malestar emocional es porque muchas veces las personas suelen, no solamente, como hemos hablado, tomar en cuenta de la sintomatología, me pasa esto, siento esto en mi cuerpo, y la atención dirigida a todas estas cosas... En, Digamos que aumenta o exacerba la preocupación y los miedos. Y usualmente la gente no sabe qué hacer con los miedos. No sabe para qué funciona el miedo. Y puedes encontrar personas, que, por ejemplo, que tienen miedo a depender de la medicación, a volverse adictos a la medicación. Y por eso piensan en dejarlo. Eh, puedes encontrar personas que, aunque están tomando la medicación, por ejemplo, problemas familiares. Encuentras que... Adolescentes de 17 a 25 años, así como población geriátrica, pueden sentirse, como bien hemos comentado, solos, aislados, sin que nadie les entienda, eh, pareciera que nadie quiere escucharlo, sienten que la gente les molesta, volverles a decir cómo se sienten, y entonces sienten ese malestar de no poder comunicar lo que sienten. Entonces esto... Hay un proceso importante, si aquí eh, nos escucha una persona que no es del área de la psicología o del área de la psiquiatría, que es la psicosomatización. Es esa verbalización que de alguna manera no se dice, pero tu cuerpo sí la siente. Y entonces esto de alguna manera es eh, cuando no se le da lugar a estas expresiones emocionales, psicológicas, entonces el cuerpo... La suele eh, representar, la suele manifestar y muchas veces las personas suelen enfermarse. No sé por qué me enfermé si me sentía bien. Entonces sí creo que para los profesionales del área de la salud, eh, sea del área de psiquiatría o del área de psicología, que nos escuchen en este podcast, creo que es importante resaltar que nuestro trabajo tiene que ser en conjunto. No podemos trabajar de forma dividida porque el ser humano eh, tiene una variedad impresionante de respuestas que muy bien pueden eh, no solamente desde un campo pueden atenderse, sino que si bien es la complementariedad y realmente romper esas barreras, romper esas barreras de la medicación con el área psicofarmacológica Y muchas veces eh, los, los usuarios o las personas que acuden a consulta psicológica no saben eh, si, o pican los medicamentos que, mira, yo ayer me tomé el altrazolam eh, y lo piqué. Porque el psiquiatra me dijo que de 300 miligramos me tomaron la mitad. Entonces se toma la mitad. Pero entonces experimentan síntomas como que tomé la medicación, Puede dormir, como bien había referido Eduardo, personas que solamente recurren a ir a dormir. Pero entonces resulta que el medicamento les hace el efecto que ellos buscan. Pueden dormir. Y mucho después se experimentan que ya esa dosis no les es suficiente. O pareciera que les deja como unas secuelas posteriores. Entonces suelen sentir escalofríos, suelen sentir temblores, suelen sentir mareos. Y se preguntan, ¿será por la medicación? Y muchas veces no saben qué hacer porque no tienen ese acompañamiento con el psiquiatra. Y entonces piensan en dejar la medicación. Entonces sí creo que esta barrera de eh, lo que puede hacer un psiquiatra, lo que puede hacer un psicólogo, si bien es importante que en el modelo psicoterapéutico se puedan romper y que pudiera llegarse en algún momento, ¿ok? Creo que es una meta bastante ambiciosa, que puede haber contacto entre el psiquiatra y el psicólogo para que de alguna manera, eh, eso sí sucede, pero no sucede con la frecuencia que debería, para realmente poder atender de la, la persona de forma holística y evitar las particularidades. No sé qué piensan ustedes para agregar en este momento. Sí, bueno, Bravo, efectivamente, de acuerdo contigo,
0: eh, en algún momento creo que el tema de solamente el uso de fármaco para resolver los problemas mentales o cualquier dolencia debe quitarse de ese paradigma y e a incorporar un paradigma mucho más integral donde todos podamos estar participando y entender que, tal cual como tú lo decías, entender que el ser humano tiene un sinfín de respuestas ante un sinfín de problemas que se abocan al día a día y que inevitablemente nos toca vivirlos. Podemos pensar, por ejemplo, qué estarán haciendo las personas sobre el tema de la pandemia y las restricciones que constantemente los entes gubernamentales colocan. Es un tema interesante, que creo que, bueno, no lo, no lo traeré ahorita, pero es un tema que creo que podemos ir incorporando en otros podcasts sobre estilos de afrontamiento. Pero entender que efectivamente las personas tienen un sinfín de respuestas a un sinfín de problemas que también viven y padecen y que necesitan, cuando solicitan ayuda, acompañamiento, que no se les puede dejar solas, que hay que indicar cómo va a ser la incorporación de este nuevo proceso, sea farmacológico y posterior terapéutico, para que la persona pueda entender la hilación de su cambio.
1: señores, creo que con esto ya podemos ir tomando una idea de lo que consiste este, este podcast, la conversación, las ideas, y es poder hacer una ideación, una noción de lo que es estar en psicoterapia y de lo que es el bienestar emocional. Creo que con esto ya podemos ir cerrando un poco e ir invitando a todos a que también puedan darse a la oportunidad de abrirse a estos procesos que implican la psicoterapia. Creo que es bien importante, señores, que le perdamos un poco el miedo a la terapia, o a la psicoterapia, como queramos llamarlo. Pienso que hay muchas resistencias, hay mucho miedo, hay muchas distorsiones, en cuanto a lo que es el campo de la salud, y siempre nos encontramos con muchos pretextos, con muchas cosas. Yo no estoy loco, eso a mí no me va a ayudar, para eso yo puedo hablar con mis amigos, no con una pastilla yo me sirvo, ¿no? yo me curo bailando, ¿no? yo me curo solo, yo me hago mi propia terapia, y así. Creo que son un montón de distorsiones que al fin de cuentas jóvenes se me bajan a los miedos de las personas. Estas últimas palabras apuntan más que todas a nuestros oyentes, a las personas que nos están oyendo, y tengo la impresión de que alguno por allí eh, ha sentido la necesidad en algún momento de hablar con alguien,
2: pero de hablar
1: de algo que no sea trivialidad, sino de algo que realmente le está afectando. Pienso que por allí hay alguien que en este momento, en este momento que está escuchando, esta conversación eh, ha sentido la necesidad. y Mis palabras apuntan a esa persona o a ese conjunto de personas. No le tengan miedo a hablar, busquen o ayuda, porque la ayuda, créanme que está, y la ayuda los puede ayudar. Gracias, es Sí,
0: efectivamente,
1: Pedro, y creo que es
0: un buen cierre. Aprovecho también a todas las personas que nos están escuchando. Gracias a todos primeramente por estar aquí con nosotros y acompañarnos, y a los profesionales del área de la salud, sobre todo los psicólogos y psiquiatras que desean incorporarse posterior a nuestras actividades a través del Grupo Sinaxi, quisiera invitarlos. Posteriormente tenemos planificaciones bien interesantes sobre actividades relacionadas al campo terapéutico y entre ellos eh, la incorporación de nuestro diplomado en psicoterapia, en el cual estaremos participando, Pedro, Lidwin y yo, mi persona, por supuesto, eh, acompañándolos. Por supuesto, también estará otro colega, que más adelante los presentaremos cuando se nos incorpore en otro podcast live, eh, donde tocaremos diferentes vertientes de cómo debe ser el abordaje terapéutico. También quiero invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, revisando nuestro podcast en Grupo Sinaxi, también podrán encontrarnos. A mí me pueden encontrar como Sintrusivo y los invito también a que sigan todas las publicaciones que hacemos día tras día a través de las redes del Grupo Sinaxis para que se mantengan informados. Quiero agradecer a todas las personas que participaron, que lograron meterse dentro de la transmisión en vivo de este podcast live y que efectivamente se mantengan siempre cerca de nosotros para que puedan nutrirse en ocasiones de in información que puede ser útil en momentos donde a veces la, el sinfín de información nos gana. ¿okay? Gracias a todos ustedes por participar, gracias Gabo, gracias Pedro, gracias a todos por los, por habernos escuchado y bueno Gabo, no sé si quieres despedirte también.
2: Gracias Eduardo por la invitación. Sí, eh, quería aprovechar unos pocos minutos para sistematizar eh, lo hablado y creo que sí es conveniente que en primer lugar las personas puedan identificar que la medicación es complementaria es decir eh, atrevanse a hablar como bien decían mis colegas atrevanse a hablar atrevanse a buscar ayuda eh, punto dos es saber que hay una serie de situaciones experiencias que muchas veces parecieran que las palabras no fuesen suficientes y el acompañamiento que tienes a tu alrededor no sea suficiente. Si así te sientes o te sientes identificado con algo de esto, seas profesional o no, recurre ayuda. Recurre la ayuda que probablemente puedas encontrar a, a especialistas que sí realmente puedan ayudarte si conoces a alguien también puedes difundirle esta información. Si creo conveniente que podamos compartir esto a través de las redes sociales. Y bueno, con esto finalizo mis palabras, pues agradeciendo eh, toda la invitación y que estoy seguro que si ustedes nos plantean sus inquietudes o áreas que les gustaría que podamos ayudarle eh, bajo esta serie de cursos y ciclos de, de formación, entonces bueno, estamos disponibles estamos a la orden. También me pueden encontrar en mis redes sociales como Estímulo a Salud, ¿ok? en Instagram y en Facebook. Muchísimas gracias.
1: Bueno, por mi parte no tengo nada más que agregar. y redes sociales se que pueden encontrar como sigue en redes. Estoy disponible para cualquier... alguna asesoría o alguna consulta. Por allí estamos a la hora. Un placer haber estado con ustedes.
2: Bueno, sin más
0: nada que hacer referencia, chicos, nos despedimos y bueno, que tengan feliz noche y disfruten.